0: Solo Noticias 1080, el resumen informativo de la mañana.
1: Hola, soy Susana Arevalo y este es el resumen informativo de la mañana. Una niña de 13 años quedó con una bala incrustada en la cabeza. Ni los padres ni los médicos que la atendieron en el hospital del IPS en Pedro Juan Caballero se percataron de lo que ocurrió. La mamá, Andrea Duarte, relató cómo sucedió este hecho.
2: Ella entra en su habitación para ponerse las zapatillas, nosotros escuchamos un ruido. Y mi marido le gritan, va, ¡Ey, gozerayu! llegó un dé, le dice mi marido, y entra corriendo en la pieza y ya le encuentra a mi hija tendida en el suelo. Estaba ella ya con las manos todas arrugadas, las piernas ya estiradas, duras, los ojos ya todos revueltos. Ella se rompió su cabeza, le dije, pues seguramente que demasiado puerto se cayó, le dije yo a mi marido y nos propusimos a levantarle, auxiliarle, meterle en el auto y corrimos a IPS con ella y mi hija estaba convulsionando ya y ella llegó, creo que ya llegó vomitando, convulsionando, o no sé si dentro de la sala de, de urgencia y empezó a convulsionar, pero fue segundo después ella empezó a estar así, ¿verdad? Los doctores le socorrieron, le hicieron los primeros auxilios nosotros le dijimos lo que pasó ¿verdad? Porque nosotros
1: hasta ese momento no teníamos idea de lo que había pasado el primer diagnóstico de los médicos fue que la niña tuvo ataques de epilepsia. La falta de equipamiento adecuado y de profesionales especializados dificultó detectar lo que realmente ocurrió.
2: Bueno, le medicaron, estuvieron ahí haciendo por ella todo lo posible, tal lo imposible. Ellos me dijeron, ella no se recupera, ella está planchada, ella está relajada y esto no es normal, me dijeron. ¿no? Y ahí ellos me hablaron de que ellos... Tienen una sospecha de que podría ser un ataque epiléptico que estaba despertando por primera vez en ella. Ahora pasaron más de cinco horas y mi hija no respondía si era un ataque de epilepsia. Ella tenía que despertarse, o me dijeron, ella no se despertaba. Ahí entonces ellos me dijeron que ellos nos trasladarían hasta, hasta la capital porque en Pedro Juan no hay neurológicos, no hay para hacerse los estudios de tomografía, no hay hay, hay bastante cosas que no hay en ella. ¿verdad? Recursos no hay. Ayer le hicieron la tomografía y ahí fue nuestra segunda sorpresa ahora que nos dijeron que mi hija tenía una bala incrustada en la cabeza. El orificio de la bala era muy pequeño y fue prácticamente casi
1: en el medio de la cabeza y no sangró. El estado de la niña es crítico, pero estable, y su corta edad podría contribuir a su recuperación, según el director médico del IPS Central, doctor Elías Rolón.
0: En este momento está con coma inducido, está con soporte trópico, y está estable, pero en estado crítico, y el, el plan es el control nuevamente en 48 horas. Generalmente cuando hay presencia de esquirla o, o proyectil a mejor en cerebro, se tiene que evaluar bien la zona donde está ahí, ap eh, aparentemente está cerca del tronco cerebral, entonces una zona muy sencilla, a veces es mejor no tocar, dejarlo ahí, y controlar el, la evolución del paciente. Mm -hmm. Todavía no se puede decir cuál va a ser el, la, si va a tener secuela neurológica, o si va a tener flejía, nada, todavía, o sea, o sea es, es muy prematuro. Generalmente en las la primeras horas son fundamentales, pero tiene una ventaja la edad, la edad del paciente también es muy importante, los, los niños eh, tienen una capacidad de regeneración y recuperación increíble, no no es tanto como lo hablo. Entonces, hay que, por eso tenemos la esperanza y para esta paciente pacientes que se recupere.
1: ¿no? Diez intendentes municipales electos en 2021 renunciaron para candidatarse a cargos electivos en las próximas elecciones generales. Ante esto, la justicia electoral estableció un calendario para elecciones internas y municipales para designar a quienes deben culminar el periodo en 2026. Las internas simultáneas se realizarán el 9 de julio y las municipales el 10 de septiembre. Las elecciones se harán en... En Villa Elisa, Capiatá, Santa Rita, Tobatí, Abaí, Zapucay, Obligado, Camburetá, San Alfredo y José Leandro Oviedo. La mujer, señalada como financista del crimen del fiscal Marcelo Pecci, se declaró inocente. Margaret de Lisette Chacón Zúñiga está procesada por homicidio agravado en concurso y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La Fiscalía de Colombia le atribuye el hecho de planear y proveer todos los insumos criminales para acabar con la vida de pechi La mujer está detenida a la espera de la audiencia de imposición de medidas de aseguramiento o lo que aquí conocemos como